0: Wojciech Gil Podcast. Najlepsze rozmowy wyjątkowi goście. Dzień dobry. Moim dzisiejszym gościem jest Roman Boski. Cześć.
1: Siema, witam, witam.
0: Raper, sportowiec, mówca motywacyjny prezes fundacji. Możemy coś jeszcze dodać do tej listy? A, wiesz, tak naprawdę ja staram się już w dzisiejszych
1: czasach jakoś bardziej się skonkretyzować w jedność niż... powiedzieć całe miliony słów o sobie. No to są tylko pewne, pewne takie nasze skróty społeczne, żeby się tak, jakoś tak. przedstawić. A tak naprawdę jestem po prostu istotą duchową, jak każdy z nas, niczym więcej. Tego właśnie oczekiwałem, że coś dodasz no, do siebie. Tak. Duchowy boski. No, to no, każdy tak. wie, że nie tylko ja. Tylko nie każdy to rozumie po prostu. Tak, tak.
0: Zacznę od razu od pytania, które jest na, na, najwyżej na mojej liście. Co uważasz za swój największy sukces? Jedna to poważecz, jaka ci przychodzi do głowy.
1: To może to, że, że gdzieś mi się udało iść drogą pasji, nie zawsze łatwo, ale że mogłem w życiu robić to, co naprawdę chcę yy, i dać sobie z tym jakoś radę. Yy, dużo ludzi mi często mówiło, że, że to jest łatwo powiedzieć, bo jesteś jakimś tam raperem, a ja hmm. muszę walczyć o przetrwanie i w jakiejś, nie wiem, fabryce pracuję, której mi się nie podoba. Ja i słuchaj, ale przecież ja, nie zacznę, przecież ja nie dostałem od taty kariery rap- rapera. Ja musiałem to wypracować. Tak samo mogłem miś powiedzieć, że będzie, że jest ciężko w życiu i trzeba przeżyć. Ja rozumiem, że rzeczywiście żyjemy teraz, szczególnie w czasach, gdzie ludzie muszą podejmować dużo różnych wyrzeczeń i podejmować różne, różne ryzyka, z, robić rzeczy, które nie do końca chcą, żeby przeżyć. I czasami nie jest to w ogóle ich wina, ale, ale nic nie trwa wiecznie. Jednak mimo wszystko warto jest walczyć o pasję, bo mam wrażenie, że dużo ludzi na wejściu się poddało, na wejściu poszło w taką asekurację. Mi też mówili, że jakby nie wiem, moja cała rodzina się ze mnie śmiała, jak pod koniec 90 lat mówiłem, że będę raperem. No to nie było wtedy tak intratne jak teraz. Dzisiaj to się kojarzy, że o, to będzie kariera, bańki, nie wiem, dupy, pieniądze. To jest bzdura, przecież nie po to się to robi. Pasja do hip-hopu jest całkowicie czymś innym pasja twórcza w ogóle, to przecież to, to, to żadna kasa i żadna sława nie oddadzą
0: radości. A zawsze pasja była dla ciebie najważniejsza? 10 lat temu Co, powiedziałeś to sama? Czy... Jak byłem
1: mało młodszy, to gdzieś tam z tyłu głowy Ta kasa gdzieś, ty... każdy gdzieś tam wiesz, jak masz te 20 parę lat i, i czujesz, że Boga za nogi złapałeś, że widzisz, że coś ci w życiu wychodzi i chcesz, tak jak młodzi, młodzi dorastający chłopacy gdzieś tam zaczynają iść na siłownię, żeby zbudować mieściówkę, żeby tak wejść do życie, stać się bardziej męscy, tak i pod kątem biznesowym, gdzieś żyjemy w takiej kulturze, gdzie gdzie jakiś tam status społeczny związany z swoimi funduszami po pierwsze daje ci możliwości, po drugie też dużo ludzi upatruje poczucie własnej wartości w w stanie swojego konta, co jest jest już niestety niebezpieczne, ale dla wielu ludzi to spełnia ich takie samozadowolenie z siebie, są usatysfakcjonowani z siebie w życiu, bo mają kasę, prawda? I, ale też jest gdzieś ta pogoń, bo my jesteśmy gdzieś tam przez naszą kulturę od, od tyłu gdzieś tam popychani, musisz zarobić. Z jednej strony jest ten strach, że nie będę miał kasy, to nie mhm. przeżyję. Z drugiej jest ta pogoń, taka trochę pogoń, żeby mieć tej kasy dużo, bo wtedy będzie lajcik w życiu i tak dalej, co wtedy się okazuje wcale nieprawdą. Ale jako młody... Yy, yy, Młodszy niż teraz, bo dalej się czuję młody człowiek. Gdzieś tam mieliśmy taką pogoń za pieniędzmi, gdzieś tam przez chwilę z pasją samą w sobie było stać się bogatszym i zarabiać dobrze.
0: Pamiętam i białą limuzynę e, jeszcze. No i to tak, to to... To żeśmy
1: tak wypadkowo <laughs> mieli. Ale to może nie okay. chodziło o to, żeby, żeby się pokazywać z tym, mhm. ale żeby jednak no, po prostu dobrze zarabiać nie? I, i, i gdzieś się tam ustawić. Mhm. No, miałem kolegów, którzy nawet szli bardziej, już inwestycje i tak dalej, i tak dalej. I, mhm. W pewnym momencie, nie wiem, byłem już przed trzydziestką, zauważyłem, że strasznie mnie męczy takie zabawa w biznesmena, takiego inwestora, przedsiębiorcę. Eee, też ten sukces naszych ciuchów, to też, niestety, była bardzo ciężka praca i też byłem tym bardzo przemęczony. I zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę myśmy przez lata nie zarabiali na muzyce. I to gdzieś tam pod, w okolicach 2010 tak, roku tak, tak. No. ja... Podszedłem trochę bardziej przedsiębiorczo do tego wszystkiego i postawiliśmy taką kropkę na D i to mi dało możliwość rzeczywiście w jakiś sposób utrzymywania się z muzyki. Okay. Czy to były jakieś super kokosy? Nie, ale i tak się żyło za to całkiem nieźle. Natomiast yy, zauważyłem, że męczyła mnie ta pogoń, ta, te inwestycje, tu jakieś budowlanki, tu jakieś kredyty na to, na to. I wiedziałem, że, że to nie jest tak, że jestem za głupi na to, ale mm-hmm. wiedziałem, że to mnie w ogóle nie bawi, nie I że ja to,
0: że nie... ja tracę
1: cały dzień w pogoni za hajsem, bo jest tak moda, ale że tak naprawdę dla mnie tworzenie kawałków było czymś fajnym i rozwijanie tego, ta ewolucja twórcza, dojście do tego, gdzie dzisiaj jestem i mm-hmm. gdzie jeszcze dalej idę, e, że, że, że chciałem to robić. I mówię, że, że jeżeli, no trudno, jeżeli nie będzie mi dane zarobić aż tylu pieniędzy na tej muzyce, okej, okay, ale... Ale po prostu nie, mia- nie sprawiało mi to żadnej frajdy. Co prawda nieraz byłem wkurwiony na to, że, że tyle pracy włożyłem i tak dalej, a, a, a tu nie mam na rachunki jakieś mhm. i, i że to tak nie udało się, że myślałem, że jak będę robił dobre kawałki ambitne, fajne, to zawsze będę miał za to kasę. Mhm. Nie? E- czasami nie miałem, ale może opatrzność gdzieś chciała mnie stestować albo, albo chciała mi coś pokazać, albo czasami tak się dzieje, żeby coś innego zrozumieć. Wszystko z jakąś lekcją. No, moment, no też co chwilę tak mam, to nie jest łatwa droga, nie no jest tak, że my wszyscy mamy nie wiadomo, jakie kasy, nie wiadomo ile kasy, a nawet jak niektórzy ludzie mają jakiś sukces medialny, czy mają teraz te swoje 5 minut, to wszędzie jest dobrze, gdzie nas nie ma, to wszystko może być okupione, okupione różnymi cyrografami i wcale nie wiemy jaką ktoś za to cenę płaci, już na zdjęciu na Instagramie wszyscy się śmiejemy, ale... Ale za kulisami są różne dziwne zależności Właśnie. i dużo ludzi, dużo ludzi podejmuje decyzję, dla, dla, mówi, dobra, żyję chwilą, dzisiaj się cieszy, dzisiaj ma high life. Mhm. Nie wiadomo, czy za 2-3 lata nie trzeba być, za to płacić ceny, której oni wcale nie chcą ponosić i potem się zaczynają schody. Dlatego czasami może lepiej troszkę mniejszą łyżeczką, a a jednak z radością i bez takich zobowiązań na przyszłość, niż podpisać cyrograf z diabłem i przez trzy lata jest super, a potem nagle zawijamy się i i znikamy, bo trzeba rozliczyć wszystko. A
0: uważasz się w tym momencie za osobę szczęśliwą? Spełnioną na pewno, bo to widać. Powiem ci szczerze, że myślę, że jedyny...
1: Tak powiem, brzydko zasranny obowiązek każdego człowieka podczas jego życia tutaj jest być szczęśliwym. To jest, to jest obowiązek. Wymuszony,
0: no, znaczy okay.
1: nie, że wymuszony, bo to nie wiesz, bo tak naprawdę to, co, jeżeli chcesz cierpieć, to cierp, prawda? Mhm. Czasem cierpimy przez różne wydarzenia, ale to nie chodzi, to nie znaczy, że nie możemy być mimo wszystko szczęśliwi. Jeżeli właściwie duchowo podchodzisz do kwestii istnienia, to wiesz, że to po pierwsze jest bardzo krótki czas życia tutaj. Mhm. Że po drugie, te wszystkie rzeczy, którymi się tak naprawdę przejmujemy, one tak naprawdę są iluzją wobec naszego duchowego bytu. I oczywiście mi jest łatwo powiedzieć, ja sam dzisiaj przeszedłem kilka etapów wkurwienia na różne administracyjne urzędy i próby okay. załatwienia różnych kwestii. I to oczywiście powoduje jakiś wyrzut emocji, ale moment moment ważny jest, żeby pamiętać, że po pewnej godzinie dnia trzeba po prostu wyłączyć się na to, usiąść i ucieszyć wszystkim. Poza tym ja często jak widzę, że jestem gdzieś w jakimś dołku życiowym, czy jestem w jakimś impasie, mhm. bardzo często nie jest to, wiesz, sprawa finansów, sprawa działań biznesowych. Jesteś uzależniony od, od innych ludzi zawsze. Choć nie wiem jak chcesz. Od, od klienta, od banku, od jakiejś instytucji. I, i, i czasami ty zrobiłeś wszystko, co mogłeś, no, ale warunki są takie jak nie. No, widzimy taki. to po dzisiejszych czasach, jak jest wojna i ile instytucji tutaj, ile Polaków gdzieś traci pracę, ma pod górę, ile rzeczy się nie wydarza. Był COVID, to było jeszcze bardziej ewidentne. Już nie mówię o, o narodzie ukraińskim, który przeżywa gehennę ogromną. Też mieli ludzie plany, też mieli marzenia, no, ale z drugiej strony to, że są, jesteśmy w gorszej sytuacji, to nie, jest, to nie jest nasza wina. Ja coś dziwę, że jest, nie jest, nie. Jesteś czy ja odpowiedzialny yy, za swoje yy, wiesz, yy, Nie jestem odpowiedzialny za tematy, to, że rząd nie potrafi ha. dobrze zarządzać kwestią a yy, prawa dla przedsiębiorców i przedsiębiorcy zamiast prowadzić fajną działalność, być wspierani i rozwijać żagle, hmm. dzięki czemu będą hmm. płacić lepsze podatki, muszą kombinować, jak tu przetrwać, żeby, żeby urzędy nie wyssały z nich ostatnich kropli krwi. Ale to nie jest nasza wina. No, możemy pomyśleć, czy mogę coś z tym zrobić. Jeśli mogę, Gdybym miał możliwość coś zrobić, to jestem gotowy mm. tu i teraz na 120% wykonać tak. swój ruch. Ale jak nie mogę, to czemu mam nie cieszyć się życiem tak czy
0: nie? Yy, co jest dla ciebie największym źródłem, wiesz, motywacji do działania na pewnych obrotach? Bo mam wrażenie, że gdziekolwiek jesteś, w cokolwiek się angażujesz, czy to ostatnio, nawet przed yy, rozmową mówiliśmy MMA, muzyka, fundacja, warsztaty motywacyjne, Wykonujesz wiesz, na, na 100% twoje yy, nomenomeny, ale co jest dla ciebie takim największym bodźcem do działania?
1: Wiesz co, ja, ja nauczyłem się sam motywować i to nie jest tak, że zawsze okay. jestem zmotywowany. Są momenty, kiedy yy, kiedy nie trafiam w sedno, to znaczy są momenty, kiedy jestem gotowy do działania, ale sytuacja wokół mnie nie służy temu i trochę przepalam się niepotrzebnie. Są momenty, w których ewidentnie powinienem usiąść i odpocząć, a ja zmotywowany lecę. Aha. Są momenty czasem, gdzie właśnie, wiesz, w się, w, jestem w trybie odpoczynku, a, a tu warto by było zadziałać. Ale Aha. już im starszy jestem, tym bardziej się nauczyłem, że czasami trzeba ruszyć dupę nie wtedy, kiedy chcesz, a wtedy, kiedy sytuacja kiedy jest widoczna. I nauczyłem się, to jest kwestia przestawienia swojej mentalności, bo ja mam samo zaparcie takie, no, po prostu wiem, że, że muszę sobie to wziąć. Po prostu trzeba zmienić punkt widzenia, bo to jest tylko w nas. Jeżeli rzeczywiście organizm ci mówi, stary odpocznij, no to odpoczywasz, choćby Dajesz nie wiem co. Ale jeżeli czujesz, że teraz jest ta sytuacja i tak naprawdę jesteś śpiący, ci się źle dzień, boli cię głowa. Ale to jest kwestia samo, samo mhm. automotywacji, że okej okay, robię to. I potrafię to zrobić i wtedy dostaję, wiesz, od razu się power załącza, bo wchodzisz mhm. w tryb. Trzeba umieć sobie przełączać te tryby. Eee, wiem, że jak się człowiek rozpędzi, to wyhamować czasem jest trudne, czasem człowiekowi jest żal wyhamować, bo mówi, bo znowu się będę musiał rozpędzać. Mhm. A czasami w drugą stronę, że, że właśnie relaksujesz się życiem, trochę musisz odpocząć, a tu nagle trzeba ruszyć. I to jest, to jest bardziej b- b- wymagające. Potrafisz
0: wrzucić na luz?
1: No teraz musiałem, widzisz, jak, jak, bo czasami ci życie da, jak, 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 jak nie wrzucisz czasem na luz, to organizm się wyłączy, masz jakiś ubytek zdrowotny i wtedy musisz. Nie? Co prawda ja teraz po, po walce mam kontuzję i no to było samo z siebie wiadome, że muszę się wyłączyć na chwilę. Ale z drugiej strony już gdzieś z tyłu głowy pojawia się ten demon, Właśnie. który mówi walcz, 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 bo zaraz prześpisz swój moment, coś trzeba robić. Więc staram się mimo wszystko coś robić, ale dałem sobie taki teraz trochę luz. To znaczy, że to, co mogę zrobić, to minimum robię, ale na razie spokojnie wracam do siebie i, i ten. i, no, i to jakoś, jakoś idzie, wiesz. Bardzo, bardzo mocno ostatnio praktykuję takie odpuszczanie pewnych rzeczy. Okay. Odpuszczanie nie w złym słowa znaczeniu, tylko Czasem puścić coś. Nie, poruszać, bo, nie? Od... bo czasem tą samą sprawę załatwię za dwa tygodnie z wydatkiem dużo mniejszym energii. Mm-hmm. E, e, ale się też pogodzić, że czasem coś nie zrobisz, nie? Czasem, wiesz, miałem presję, żeby wypuszczać te teledyski, robić kawałki i tak dalej. Teraz uczę się, wiesz, bardzo chcę tworzyć, bo uwielbiam tworzyć. Mm-hmm. Ale też mam taką sytuację w tym momencie, że no już tam pracujemy nad nowym materiałem już sobie myślę, o już powinienem toledy zwrócić coś, ale mówię, wyrzuć tą presję, nie musisz.
0: I teledysk będzie może nawet lepszy już na większym Tak, zamieniu, ale żeby
1: tak puścić to, że już nie muszę, wiesz, że ja sobie nie potrafiłem postawić tego, tej belki takiej, że Romek, Ty już nie musisz, tak naprawdę z repertuarem, który mam, mhm. To, to ja już bym do końca życia nie musiał nic nagrywać, jeżeli, bo ja mam więcej kawałków niż będę w stanie zagrać je w ogóle na różnego typu wydarzeniach, koncertach. Ale zawsze miałem presję, żeby jednak, że jesteś tak dobry jak twój ostatni kawałek, że zawsze mówiłem, że, że to jest dalej progres, że ja chcę dalej to robić. Mhm. I, I teraz jest taki okres w moim życiu, że, że tu czekam, żeby coś nagrać, już się rwę, już mam teksty popisane, już bym chciał nagrywać, ale mówię,
0: weź sobie głęboki oddech, puść to. Zobacz inne rzeczy, już nie musisz. Ale może możesz sobie właśnie pozwolić na taką sytuację, bo przez ponad 20 lat zapieprzałeś, miałeś coś takiego. Gdyby tego nie tak. było, to już nie miałbyś Tylko tego Tylko wiesz, ja też nie? się nie? zawsze nie. bałem Porzucania takiego,
1: bałem się takiego zasiedzenia na zasadzie, że wiesz, znam dużo na przykład kolegów, którzy trenowali dużo, mieli wiesz, znakomite osiągi i, i gdzieś tam odpuścili, czyli ich życie zmusiło. Ich, ich przerwa w treningach była na tyle długa, że potem już nie wracali. I, I sam nawet teraz, jak, jak musiałem zwolnić na chwilę, ja już zacząłem trenować, mimo że nie powinienem, ja już chodzę, biegam, bo okay. już mówię, muszę się ruszyć, bo, bo już nie, nie potrafię żyć bez sportu. Już wszedłem w takie obroty, ale bałem się, że jak będę miesiąc siedział i nic nie robił, żeby gdzieś taka była presja, że stary, bo, bo się zakończy ta przygoda, jeszcze miesiąc i już ci wejdzie inny tryb i czy wrócisz. Ale, ale wiedziałem, że to jest zbyt ważne, żeby to odpuścić. Natomiast jak mówię, to to czasami to jest cienka granica pomiędzy takim niezdrowym parciem i nadgorliwością, a, a motywacją i takim solidnym działaniem. Tu trzeba też indywidualnie wytyczyć sobie tą granicę, żeby też nie popaść w, w taką nadmierną, nadmierny pracoholizm, no, czy, bo, bo, bo to też,
0: jest, też nie jest do końca dobre. Jasne. Yy... Wolą czasami się połamać i żyć pełnią życia, niż być jak ci internetowi nieudacznicy, którzy cieszą się z mojej krzywdy, a sami osiągnęli w życiu jedynie ból dupy. Jeden tekst z Twojego wpisu na Instagramie. Co cię w końcu wkurwiło? Bo zawsze na, w, w socialach miałeś taki dla mnie, przynajmniej wiesz, wizerunek yy, spokojnej, bardzo pozytywnej, znaczy dalej jesteś pozytywną yy, osobą, która nie dopuszcza do siebie wiesz tych złych yy, emocji. Co się stało na znaczy, znaczy, to,
1: nie, to nie, że jakieś złe emocje to tak trochę było z przymrużeniem oka napisane? post ogólnie e, był zajebisty całościowo, ale to stanie było bardziej widoczne. Tak, A. bardziej takie coś. Natomiast e, to nawet nie chodziło o to, że mnie ktoś jakoś sprowokował. Ja zawsze staram się też. Nie czytam komentarzy często, ale gdzieś tam je czytam nawet nie tyle, żeby, żeby się tam dać zdenerwować i tak dalej, tylko patrzę bardziej tak socjotechnicznie, jak. Ludzie interpretują, to jest taka trochę moja praca badawcza na, na poczet moich warsztatów. Jak się zachowują ludzie w internecie, jaka jest mentalność ludzi, jak reagują na czyjś sukces, jak się odnoszą do gwiazd w czy tam mm. ludzi, którzy jakoś prowadzą działalność publiczną i gdzieś są znani, yy, gdzieś ludziom się wydaje, że jak jesteś znanym, to jesteś lepszym. No nie wiem, że. że albo przynajmniej, że pozujesz na, pozujesz na lepszego. Sami gdzieś nie przyznają się, że zazdroszczą, ale bardzo lubią, bo internet gdzieś tam skraca trochę dystans. Ludzie myślą, że już piszą bezpośrednio do mnie. Ludzie myślą, że mogą mi wydawać, jakby krytykować mnie za sprawy związane z moim zawodem, kiedy oni w ogóle nie nie, nie uprawiają tego, tak jak robię te warsztaty, treningi z robienia hip-hopu online. I bardzo dużo ludzi mnie poucza, którzy nie, nie, w ogóle, wiesz, jakiś strażak mi pisze, no. że to trzeba się urodzić z hip-hopem we krwi, no. tego nie można trenować. Ja mówię, chwila, Mike Tyson urodził się z talentem do boksu. Czy przed walką o pas trenował, czy nie? No. Wybitni jazzmeni, którzy, wybitni śpiewacy operowi przychodzą do mojej mamy na trening hip-hop, trening wokalny. Przecież oni są wybitnymi muzykami, to po co przychodzą? No I, i to samo z hip-hopem, mówię, jeżeli... Yy, jest hip-hop w Polsce przez 30 ostatnich lat czynnym stylem muzycznym i mamy już kolejne pokolenia raperów, ja jestem jednym z pierwszych i i wypracowałem, mam jakąś pasję pedagogiczną i wypracowałem program, który działa. To dlaczego mam tego nie robić? A a po drugie, dlaczego ci ludzie myślą, bo to, że oni tam mnie będą krytykować, okej, macham na to ręką, tylko bardziej mnie nurtuje fakt, że jak oni w ogóle mogą sobie wyobrazić, że mają cokolwiek do powiedzenia w no. tym temacie? Oni nie mają w ogóle zielonego pojęcia, o czym się wypowiadają. Raz ja widziałem, jakiś młody strażak napisał komentarz. Rzadko na nie patrzę, ale czasem no. zobaczę. No. No, no, no. Właśnie mi mówił, że to jest cyrk, to jest śmiechu warte, hip-hop, to trzeba robić serca, z tym się trzeba urodzić. Ja i w słuchaj kolego, urodzić się może z poczuciem rytmu, ze słuchem absolutnym z dobrym, z pewnym ukształtowanym tembrem głosu, no bo to są rzeczy, na które nie mamy wpływu, rodzimy się z pewnymi predyspozycjami. Ale przecież ja nie stałem się dobrym raperem, bo miałem to w sobie, tylko dlatego, że tysiące godzin poświęciłem na pisanie tekstów, nagranie koncertów, na, na patrzenie i słuchanie innych raperów, więc uczyłem się podpatrując. Jaka jest różnica w uczeniu się z kimś, kto ma program, masz nauczyciela, który wie, jak cię uczyć, a jak jesteś samoukiem i sam masz to dojść. Do pewnych rzeczy poprzez metodę samoukła dojdziesz po dużo dłuższym okresie czasu. Zajmie ci to o wiele więcej czasu, ponieważ będziesz musiał sam wypracować techniki uczenia się tego. Mhm. A jeżeli ktoś wie jak to zrobić, już doszedł do tego jeszcze ma pomysł jak to komuś przekazać, to dzięki tym treningom ze mną bardzo dużo ludzi w w przeciągu kilku miesięcy osiąga progres, w mhm. tam kilku tygodni, mhm. do którego ja dochodziłem czasami przez trzy lata. No tak, no Od kogo się uczyć, jak nie od praktyków. Którzy, tak, wiesz, tak, no. dokładnie. Więc ins- oczywiście ja się narażam trochę tej publice, no bo robię coś, to jest pionierska rzecz, bo tak. jestem jednym z pierwszych, a w tej formie jestem słuszam, pierwszy, który opracował to. Więc zawsze jak nowy szlak wytyczasz, to zawsze ludzie są obrażeni wręcz. I zawsze im, im mają dużo do powiedzenia. Natomiast tutaj to, co napisałem, widziałem takie komentarze i nie chodzi o to, że one mnie jakby zabolały, bo ludzie często lubią mi tak już, jak dobrze wszystko wytłumaczę, jak się nie mają do czego doczepić, to mi zawsze napisało, a to cię widać, że boli, nie masz dystansu i reagujesz, trzeba to było olać. Ale oni tego nie rozumieją, że ja tego nie piszę dlatego, że mnie to jakoś boli, tylko żeby moją zadaniem, misją jako hip-hopowca, czy czy, czy profilaktyka, czy, czy osoby społecznej jest motywować ludzi do rozwoju, I też czasami trzeba otworzyć oczy na pewne schematy działania psychiki ludzkiej, ich mentalności, na czasami nieuświadomione schematy, którymi oni się kierują, między innymi w osądzaniu innych ludzi. Więc chciałem po pierwsze powiedzieć ludziom przez to, że że to, że macie prawo do własnego zdania, nie oznacza, że to zdanie ma jakikolwiek znaczenie. Bo to, że ty masz swoje zdanie na jakiś temat, masz do tego prawo, ale żeby ono miało znaczenie, musisz mieć jakiś autorytet w tej dziedzinie. Musisz być Mieć jakąś renomę, bo to, mm. że mi strażak będzie mnie pouczał, jak mam robić hip-hop, jest dla mnie nieużyteczną wiedzą. No, to jest bez no. sens. On, on, on po prostu bardziej siebie kompromituje niż mnie. Ja bardzo szanuję strażaków no, i, tak, i żadnego tak, 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 strażaka no. nigdy nie pouczałbym, jak ma gasić pożar, mm. bo nie mam kompetencji. I wiesz, ja mu zadałem pytanie, słuchaj, a ty się urodziłeś ze szlauchem w ręku, gotowy do gaszenia pożarów, czy jednak przeszłeś nauki, nie? I mi się wydaje ludziom, że hip-hop to jest taki gatunek, taki uliczny, taki e, samozwańczy i że w ogóle że hip-hopowcy to dresiarze z jointem w ręku i tak jest, to jest takie trochę głupkowate i dla dzieciaków. Tymczasem jak ja robię wykład samej techniki rymotwórczej, zrobiłem sobie takie fajne przykłady, mam mam takie kilka stron, które dostaje mój kursant i i mam wykład, sobie półtorej godziny wykładu mam na na temat samych technik używania rymów, typów rymów i jak je łączyć i mieszać w utworach. Półtorej godziny samego wykładu, a mógłbym mówić więcej o tym. I często ludzie, którzy do mnie przychodzą na trening, Eee, łapią się za głowę, bo oni myśleli, że to po prostu się ma rymować na końcu i to jest hipno.
0: Tak.
1: A okazuje się, okazuje się że, że to jest bardzo złożona technicznie szkoła pisania tekstów, mhm. która wykracza poza, przypuszczam, że w pod pod kwestią techniki pisania tekstów hip-hop jest najbardziej złożonym i zaawansowanym stylem muzycznym. w Nie tak? mówię tu o poezji jakiejś tam głębi twórczej w poetyce, ale o samym technicznym podejściu do konstrukcji tekstu, co pozwala potem na odpowiednią rytmikę i dynamikę i, i, i jeszcze dobrze napisany tekst sprawia, że ta melorecytacja czasami nawet nie trzeba żadnego flow, wystarczy to przeczytać i to już brzmi fajnie, więc...
0: A nie sądzisz, że te teksty, te komentarze, tych powiedzmy ludzi niezbyt przychylnie do ciebie, czy tam do tego, co robisz nastawionych, nie chodzi właśnie o to, że jest to jakaś krytyka, tylko, że po prostu jedyne co ich fajnego w danym dniu spotka, to jest to, że napiszą komuś komentarz yy, w darco, tak, tak, wiesz, ludzie tak
1: reagowywują, wiesz, ja mam, pytałeś mnie o
0: sukces moim sukcesem jest to też mhm. ja nigdy
1: nikomu nie napisałem komentarza z hejtem, nigdy w życiu, mhm. dlatego, że czułbym się, że jestem idiotą który traci czas, nie miałem na to mhm. nigdy czasu i nie mogłem tego nigdy zrozumieć oczywiście zdaję sobie sprawę, że tak jak ja myślę to inni tak nie myślą, że każdy człowiek myśli po swojemu, że nie mogę brać pod uwagę, że coś, co jest dla mnie oczywiste, jest oczywiste też dla innych ludzi. Ale, ale generalnie rzecz biorąc, y, rzeczywiście tak jest. Oni troszeczkę próbują mnie zaatakować, licząc na jakiś respons, dlatego, że, że zawsze pobiorą trochę energii ode mnie. Bo oni jednak widzą, zawsze jak kogoś atakujesz, to jest sytuacja, że ty masz mniej energii i zawsze atakujesz podświadomie kogoś, kto ma jej więcej. Jak on wejdzie w to, to oddaję ci energię. Energia sama w sobie nie jest zła ani dobra. Ty możesz ją ukierunkować na to, żeby mnie obrazić, ale dajesz mi energię, więc jeżeli ty byś mnie zaczął teraz obrażać, to ja, ja ci podziękuję, że mi dajesz energię, bo ty poświęcasz czas na mnie i i, i marnujesz swoją energię. Wiesz, musisz włożyć energię w to, żeby mnie zhejtować, nie? Dziękuję za energię. Ja nie patrzę na to, bo wiesz, sama w sobie energia elektryczna, załóżmy, ona nie jest ani zła, ani dobra. Jest energia, możesz ją wykorzystać, żeby ci zaświecić światło. Możesz ją wykorzystać na krześle elektrycznym, żeby kogoś zabić. Nie ma, mm. wiesz, możesz powiedzieć, że ona jest zła czy dobra. No jak zabijesz kogoś prądem, to powiesz, że była zła. Ale to nie zła była energia. Energia mm. jest obojętna. To ty wykorzystałeś ją w tym celu, ale to, to nie tak działa. Więc ja nie jestem, wiesz, jak oni mnie atakują, oni myślą, że ja się dam sprowokować i, i ja im wezmę, y, i oni mi wezmą energię. Podświadomie to robią. Tymczasem tak naprawdę to ja... Jak nawet reaguje, to, to ja zabieram im.
0: A słuchasz krytyki czasami? Od kogo? Bo, no, na tak, pewno, bo jako osoba, krytyki, wiesz, inteligentna tak, musisz... Kry... Tylko nie możemy mylić tych
1: wypociń internetowych nie, no, z krytyką. Absolutnie, no tu z krytyką. E, tak. Krytykę uwielbiam, no, to jest jeden z nieodłącznych procesów rozwoju. Okay. Wy, wiesz, to jak się przygotowałem teraz do walki z trenerami naprawdę fachowymi, mhm. Bardzo często było mi, codziennie słyszałem o moich błędach i codziennie słyszałem o tym, co muszę poprawić, codziennie było wychwytywane z miejsca, co robię źle i i ja tego nie traktowałem, że na zasadzie, że że jestem tak zły, że trzeba mnie... tylko mówiłem, to jest doskonalenie siebie. Ja to przyjmowałem z pokorą i i, i i, i wręcz wyszło mi to na dobre, bo bo doszedłem do tego, że że zrobiłem ogromny progres. I powiedzieli to oni sami, więc ja bardzo pokornie do krytyki podchodzę. Tylko muszę wiedzieć, że osoba, która mnie krytykuje, dokładnie wie co mówi, bo ona mi wytyka coś, że zrobię źle, ale w celu takim, żebym
0: robił to lepiej. A w w, w świecie hip-hopu jest ktoś, od kogo byś przyjął krytykę? Wiesz to, to oczywiście tak? Tak? przyjąłbym od wielu raperów krytykę
1: i yy, zobaczył ich zdanie, niekoniecznie musiałbym się z nimi zgodzić. Myślę, yy, że wiesz, no, jest wielu utytułowanych raperów, którzy wiesz, my też na zasadzie może nie tyle krytyki, co czasami wymieniamy różne kwestie w różnych dziedzinach związanych z rapem, choćby organizacyjnych, i na przykład się dowiaduję, że, że tutaj tak nie zorganizuję koncertu, ale jak tu zrobię tak. Okay. I ktoś mi mówi, no byłeś w błędzie, bo próbowałeś to tak załatwić, a ja mam tu patent i robię to tak. Więc bardziej to nawet nie jest krytyka, że coś robię źle, tylko... Wymiana. Tak. Natomiast wiesz, przy o biznesie trzeba pamiętać o tym, że jest masa zawiści. Ludzie lubią sobie coś tam wytknąć, bo każdy każdemu zazdrości, najlepiej każdy by każdemu wszystko zabrał i ludzie się nie przyznają nigdy do końca, ale wszyscy chcą być tymi najlepszymi i wiesz. I dlatego ja się trzymam trochę na uboczu, bo bo już widzę, widzę jak z ludzi, których bardzo przez długie lata traktowałem jak takich nawet przyjaciół na scenie, wychodzą takie kanalie i ja już mówię, że mam do nich problem, nie zamierzam robić z nimi jakiś jazd czy odreagować, że są źli, tylko po prostu... Eee, mi czasu na przebywanie z takimi ludźmi, czy, czy współpracowanie, nie?
0: A nie żałujesz czasami, że... Sam to przyznałeś, więc tutaj posilę się tym, yy, tym tekstem. Nie żałujesz czasami, że jesteś obecnie nieco poza mainstreamem?
1: Nie, absolutnie.
0: Okay. Biorąc pod
1: uwagę to, jakim jest mainstream, co bym musiał zrobić, żeby być hmm. w tym mainstreamie, Absolutnie, no kurczę, przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę, że mainstream to jest muzyka dla 13-latków. Głównym odbiorcą mainstreamu to jest 13, 15, 16 lat.
0: YouTube. Tak jak Taki
1: jest odbiorca. Na osobę, która ma, nie wiem, jakiś. nie wiem, załóżmy Moja grupa odsłuchowa główna. To jest przedział, to mam 30, wedle statystyk Google ale to się i i na Facebooku jest to pokazane, to są statystyki ludzi, którzy mnie obserwują, reagują, są, więc biorę, że to jest rzeczywiście, jako narzędzia statystyczne te, 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 te firmy podają bardzo rzetelne dane. Więc moi słuchacze to jest 25-35, to stanowi około 33% moich słuchaczy. Potem grupa kolejna to jest 18-24, to jest około 20%. I potem kolejna grupa to jest 35-44. Którzy
0: ciebie zaczynali słuchać tam lat temu 15.
1: A w grupie 13-18, czyli w grupie, która de facto sprawia, że dzisiaj wszystkie gwiazdy są gwiazdami, to są małolaty, które siedzą na YouTubie i robią miliony wyświetleń, bo nie mają w życiu oprócz szkoły nic więcej do roboty. Słuchają tego w kółko, gwałcą guzi Griplej na, 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 no. na po prostu niepoczytalnych, niedojrzałych, infantylnych tekstach i prowokacjach i takich kontrowersyjnych. No, dla mnie na kontrowersyjny bełkot. Dla nich to jest wow, no bo 13-latek jak słyszy wyraz, że ktoś przeklina, czy nie wiem, czy... Czy, czy rucha dziwkę, nie, to dla niego to jest o kurwa, no, palę jointa, a, a ja słyszę, że ktoś mi mówi palę jointa, ja mówię, no i co, I ja tego mam słuchać, co, co ja z tego mam, nie. Więc to każdy pokolenie ma swój czas, każdy wiek ma swoje prawa, więc nie żebym to krytykował, tylko mówię jako twórca świadomy, wiesz, czułbym się źle z tym, że że zniżam pułap przekazu, żeby zabłysnąć wśród jeszcze niedojrzałych ludzi. Rozumiesz? Mm. To, by było dla mnie, to by był dla mnie regres i paradoksalnie bardzo wielu artystów już mówię ogólnie o muzyce, wiesz, są wykwalifikowanymi jazzmenami, czy są wspaniałymi rockmenami, a robią disco polo, żeby gdzieś się przebić. Mm-hmm. Bo już po prostu chcą tego hajsu, albo już po prostu mają dosyć użerania się z rzeczywistością i tego niedocenienia i po prostu chcą zarobić, nie? Jasne. Wiesz, przykład Sławomira, który, który skończył PWST, śpiewa genialnie, a, 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 a zarobił miliony na czym, nie? I, I wszyscy to nucą. Mamy taki poziom w tym kraju odbiorcy. Pytanie, co no. też on musi czuć?
0: Ja, ja myślę, że wie- Wiesz, no,
1: ja myślę, że on sprecyzował swoje potrzeby i on nie ma z tym problemu. Ja też nie mam do niego to problemu, że, że, że tak zrobił po prostu. Jego celem było zarobić fujsiana i zarobił fujsiana i okej, okay, nie? Taki miał cel. Więc to było to. Ja y, mam niestety taką konstrukcję, że Że ja bym się czuł trochę jak taka prostytutka, która spełnia oczekiwania innych, żeby samą zabłysnąć, wiesz, bo dla mnie hajs nigdy nie był aż tak ważny. Ja ja nie mam potrzeby latania helikopterem do pracy, wiesz, nie muszę jeździć nie wiadomo jak najważniejszym drogim autem. Oczywiście potrzebuję pieniędzy, bardzo lubię sytuacje, w których mam na tyle pieniędzy, że nie muszę mieć tego z tyłu głowy i mogę się poświęcić działaniom artystycznym, czy działaniom fundacji, bez tego presji, że kurde, jeszcze musisz mieć na kredyt pod koniec miesiąca. Czasem jest taki okres w moim życiu, że tak jest. Czasem jest taki okres, że niestety trzeba spiąć dupę, bo coś jest tam nie do końca. Jak mówię, nie jest to moja wina zazwyczaj, ale rzeczywiście czasami, jak mam gorszy dzień, nie wiem, pada na zewnątrz, jestem trochę zły na to, że, że realia są takie, że ludzie wybitni Ludzie, którzy robią rzeczy twórcze, ambitne, warte uwagi, są gdzieś na marginesie i że poziom społeczny jest tak prymitywny, mimo wszystko. Ta ogólna średnia, mhm. że, że tych orłów jest mniej, że, że, że publika tak, nie chce iść do przodu, nie chce się rozwijać,
0: tylko oczekują w kółko klepania tego samego gówna. Ty też yy, często nawiązujesz do tego porównania orły i gołębie i zawsze też jest, wiesz, coś takiego, że orły dla samotnie, samotnia, gołębie jednak, tak, wiesz, no, jest... Yy, i, tego... i,
1: I wiesz, i... Ja jestem tym orłem i, i patrzę, nie mówię, że się czuję lepszy coś, tylko wiem, że pod kątem bycia artystą gdzieś mm-hmm. tam latam samotnie i też mam paru idoli, szczególnie z amerykańskiego rapu, którzy, mimo że tam, wiadomo, w tamtych realiach, tam też publika jest troszeczkę bardziej dojrzała pod tym względem, że jak robisz rzeczy ambitne, to nie zginiesz. Też jest społeczeństwo większe, więc... I też angielski język jest, jest, jest uniwersalny dla całego świata. Niejinek, więc no. to też y, troszeczkę jest inny, inny wymiar, ale... Ale generalnie ci artyści, tacy, których ja naprawdę lubię, oni niekoniecznie idą pod publikę. Jak mają jakiś plan na płytę, to robią ją tak, jak chcą ją zrobić, nie patrząc na to, czy to będzie w tym momencie z trendami korespondowało, mhm. czy nie. Taki DJ techno, bardzo go lubiałem, Chris Liebing, lubię, taki niemiecki DJ, Ma też jakieś takie robił, widziałem kiedyś warsztaty dla DJ-ów. No i jakiś trafiłem na film reklamowy i on tam właśnie mówi, że, że kluczem do sukcesu jest kroczyć własnym torem wedle swoich przekonań w zgodzie, w prawdzie ze sobą i mówi czasami może się okazać, że akurat ten twój styl, ta twoja droga, no nie będzie niestety wprost proporcjonalna do tego, co jest akurat modne. Ale mówi, że, że artyści, którym, którzy odnieśli sukces, taki prawdziwy sukces, mhm. niekoniecznie też chodzi tu o sławę i kasę, mhm. którzy są, Jest którzy do końca życia będą, są spełnieni, mogą do końca się działać, to są artyści, którzy mimo trendów szli swoją drogą. Spój I mówi, sobą, no. czasem będzie tak, że akurat to, co robisz, będzie wprost do tego, co ludzie chcieli, trafisz, ale, ale będziesz wiedział, że nie zrobiłeś tego pod publikę, tylko dla publiki i akurat wszystko się tak spięło, że to weszło.
0: Jestem. Utwór niepodległy z twojej najnowszej mhm. jubileuszowej, jubileuszowej płyty. Klękam tutaj wyłącznie przed Bogiem. Kocham ludzi, lecz wymagam zasad. Nie tworzę pod publikę, tylko tworzę dla publiki. Moim szefem jest Bóg, a nie słuchaczy kapylsy. Za, za co najbardziej cenisz swoją publikę?
1: Yy, za, za Właśnie za to podejście. Za to, że ta moja prawdziwa, ta niszowa publika oni są ze mną, bo chcą, bo to już nie jest mhm. na zasadzie wierzy. Ja, schodząc, tak naprawdę ludzie mają 5 minut swoje. Myślą, że Boga za nogi, za nogi złapali i często ich to niszczy. I nie rozumieją, że sukces nie polega na tym, jakie masz wyniki podczas swoich 5 minut. Bo każdy z nas wszedł gdzieś na szczyt, rozbił bank yy, i każdy z nas parę razy będzie miał w życiu 5 minut. Ale większą część życia masz ten taki okres tej koniunktury takiej, niższej, nie da się być cały czas na szczycie, to jest taka walka, wyścig szczurów i też nie można, bo ludziom się nudzi, muszą zmieniać. No, zauważ, że na playliście radiowej nie jest tak, że jeden i ten sam artysta ma zawsze najważniejszy tak, hit, to się zmienia. E, czasem ten artysta gdzieś tam wróci, więc te pięć hmm. minut parę razy w życiu się ma, ale generalnie miarą twojego tutaj sukcesu jest to, kiedy jesteś w dołku marketingowym, Kto z tobą jest? To jest prawdziwa ta publika i to są najważniejsi twoi odbiorcy. I i ja szanuję tych ludzi, że że to są ludzie, którzy rzeczywiście są ze mną dla tego przekazu, który ja robię. Oni nie pytają się mnie, czy ja spełnię ich oczekiwania, tylko oni mówią dziękuję ci za ten utwór. Czyli biorą to, co im daję. Nie narzucają mi, co mam robić, tylko są wręcz otwarci, bo ufają mi i wiedzą, że coś tam znajdą dla
0: siebie. To też było... Poko, w jednym z wywiadów y, powiedziałeś tam już wiele lat po akcji pod jubilatem, mm-hmm. że jesteś wdzięczny za tego gościa, który okazał się później wiadomo kim, y, że to też był taki dobry moment, żeby zwalifikować swoją publ- publikę, kto został, pewno, nie? Tak, to też tak. jest takie mimo wszystko budujące. Po, po, poza tym... Tak, że... wyrwać
1: się z pewnego pozoru, prawda? To no. zawsze tak się dzieje, więc, więc ja mówię, cały czas życie nas testuje, czy Bóg nas testuje, cały bo czas kogoś nas Czasem tak i czasem czasem, jeżeli masz takie podejście, że mimo złych okoliczności ty potrafisz znaleźć w tym sens albo musisz przyjąć jakąś inną strategię działania, po czasie się okazuje, że to może być zbawienne, że czasem my nie zmienimy pewnego toru po którym idziemy, a jest to konieczne, żebyśmy doszli dalej. I czasami dzieją się takie rzeczy, które po prostu chodzi w tym o to, żeby zmienić troszeczkę kierunek drogi. I tyle. I i czasem, jeżeli my sami tego nie zrobimy, to życie nam, że tak powiem, kogoś podeśle. Niektórzy twierdzą, filozofowie, że jest pewna... Każdy ma z nas jakąś karmę, jest jakaś zapisana droga do wykonania, każdy z nas ma jakieś przeznaczenie, każdy z nas jest tu po coś i, i ma coś wykonać. I może w pewnym momencie, kiedy, kiedy, kiedy to przeznaczenie nie wiem, widzi, że tak to, powiedzmy prosto, że, że, że czas biegnie, a my jednak nie skręciliśmy w odpowiednim momencie, no to na siłę nas ciągnie w tą stronę, w którą musimy iść. Więc przed tym nie uciekniemy. Czasami się lepiej jest poddać temu i pozwolić sprawom się toczyć i z tego korzystać i patrzeć, co nam to przynosi, niż się wkurwiać i na siłę gdzieś tam. walczyć o, o, o jakiś stary byt. Wiesz, mnie kusi cały czas i nawet teraz jak wydam nową płytę, to zrobię parę ulicznych, mocnych tekstów, ale mhm. nie pod kątem tego, żeby, nie wiem, żeby to było takie puste, takie, wiesz, populistyczne, no, 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 ale to... kolejny hip-hopowy narkos dla, dla klienta, nie? Tak jak seriale narkos są robione pod, pod ten, pod mhm. publikę, która się jara mitem legendarnych handlarzy kokainowscy. No te, którzy byli, no... Żeby tak, przecież tak. Pod, pokazać naprawdę, jak to wyglądało, nikt by tego nie chciał oglądać, nie? Ale, ale, ale generalnie rzecz biorąc, nawet jeżeli wchodzę w takie mocne uliczne klimaty, bo lubię uliczny rabi, to jest pewnego rodzaju pewna forma, pewien taki kanon. To z tego to... wojosłeś, nie? Jakby tak, jakby się to I, wywodzisz, i nie? tak, staram się w, tym, w tej konwencji ulicznej, trochę takiej, nie wiem, k- kryminalnej, nie wiem, w cudzysłowie tak powiem, pokazać <grymina> pewne schematy tak, i pokazać jak jak jakąś naukę dla człowieka. Może hmm. nawet dla tych ludzi, którzy dalej na tej ulicy są, pokazać pewną mądrość, żeby to. To może być spazurem, tam może, może polecić jakaś kurwa, wiesz? Tam może, tam może być trochę takiej gadki typowo y, ulicznej, ale zawsze przyświeca temu jakieś przesłanie. Tak. Więc wiem, że nie robię kawałka na zasadzie, że, że wiesz. Y, y... HWDP konfidentom
0: i reszcie całe mhm. i, i tak dalej, nie? Ale to mi się w ostatniej twojej płycie podobało, że już było widać, wiesz, taką dojrzałość, ale kilka, kaza- kilka kawałków było, wiesz, takim jeszcze... pazurem, ale czemu nie? No, Początkowe to... 2000 się, ta, wiesz, przypominały ta. trochę, także... Aha,
1: także, wiesz, to miało, ale to nie, to wiesz, to było po prostu, trzymam pewną taką swoją konwencję, którą lubię i, i wiesz, i czasami ten hip-hop, to trzeba pamiętać, że że ja nagle nie będę się zajmieniał w ugłaskanego anioła. Hip-hopu nie wolno ugłaskiwać. On ma być czasami z pazurem. Tak, I, tak, I ja tak. też, jeżeli, jeżeli chcę sobie zaklnąć w kawałku, to sobie zaklnę. Oczywiście są kawałki, w których nie wypada zaklnąć, jak piszę na przykład o bohaterach II wojny światowej, to nie będę tam przeklinał w utworze, no bo, bo to, to, to trzeba mieć jakiś poziom tutaj, z empatia. Ale jeżeli robię jakiś fajny, szybki banger i, i, i te przekleństwa mi pasują idealnie, bo one też, wiesz, jest różnica jak do kogoś powiesz idź stąd, a powiesz mu spierdalaj, czy wypierdalaj stąd. Dlaczego? No bo czasami jak ci ktoś wchodzi na głowę i powiesz mu przepraszam, mógłbyś stąd iść, no ci napluje w twarz i cię wyśmieję. Musisz stanąć i powiedzieć, słuchaj, wypierdalaj. I wtedy z człowiekiem. Przekleństwa mają swoją funkcję.
0: Mają, jeśli wiemy
1: jak używać, pewnie. One wręcz są zajebiste, dlatego że właśnie używasz ich z funkcją. Coś podkreślasz, nadajesz czemuś mocniejszy wydźwięk. Natomiast... Dużo ludzi używa tego jako taki jakiś y, nie, niepotrzebny element mowy, który nic nie wnosi, a tylko zasmradza cały tekst. I ja na to jestem wyczulony, bo ja, ja uwielbiam sobie przeklęć. Używam mm-hmm. na co dzień. Nawet mówię, że przekleństwa w rękach inteligentnych ludzi są <śmiech> fajne. dobrze, tak. Ale, ale zazwyczaj to jest dlatego, że, że, że daje wyraz y, pewnemu jakimś przekonaniom. one
0: wtedy nabierają... Znaczenia, nie? Większość z nas musi oczyścić życie z kupy gówna. Wielu to wypiera lub chowa pod dywan, u- udaje, że nie ma problemu. Niestety nie da się uciec od tego, ani wojnaczyć innymi. Jeden z twoich yy, wpisów. Z czego ty się musiałeś oczyścić, żeby być w tym miejscu, w którym jesteś obecnie? To, to jest proces, który trwa nieustannie
1: u mnie. Eee, przede wszystkim myślę, że każdy człowiek przede wszystkim musi się oczyścić z tych demonów w głowie, z tego egotycznego myślenia usmysłowić sobie, że większość jego działania i podejścia do wielu rzeczy jest nie kwestią tego, jaki on jest, tylko kwestią tego, jak nas wychowała kultura, jakie programy wpoiła nam do głowy, jakie kwestie samego poczucia spełnienia, zrealizowania, poczucia własnej wartości, jak my uzależniamy od jakichś kanonów społecznych sposób zachowania, tego jak się zachowujemy, jak jesteśmy widziani w innych, w oczach innych. Osiągania sukcesów na podstawie jakiejś kariery zawodowej, statusu i tak dalej. To jest wszystko program. To jest wszystko pojone. Nikt z nas tego nie kwestionował, tylko czasami jak w tym matriksie po prostu powielamy schematy zaprogramowane nam do głowy. Jak się zatrzymasz i powiesz sobie, co tak naprawdę, wiesz, jak ja piszę sobie swój tekst, i mam swój gabinet twórczy, sam ze sobą, ja tam czuję wolność. Tam nie ma żadnych schematów, tam nie ma żadnych... No bo piszę w konwencji hip-hopowej, więc może forma jest jakaś, ale ale mam tu... po prostu robię swoje. Natomiast właśnie, no na przykład, stajesz się raperem, to jest ciekawy przykład sprzed lat, kiedy moi koledzy, nawet nie tyle raperzy, co nasza ekipa, pamiętam, był taki dzień, że poszli wszyscy do gabinetu tatuaży, sobie wydziarać dziarę firma. Wielu moich kolegów także, jak byliśmy młodzi, tych dziar miało mniej, ale wszyscy zdecydowali się iść do gabinetu tatuażu, no bo część z nich została jakimiś bandziorami, część gangsterami, no i oni po prostu, ta dziara była takim nieodłącznym elementem, no bo ja już wchodzę w to moje dorosłe życie, jestem chłopakiem z ulicy, jestem raperem, no to raper co? Złoty kajdan, dziara. dziara, I pamiętam, byłem kiedyś na koncercie z chłopakami, to popek już był mocno podziarany, nie wiem czy sobota, wtedy z nami nie był, to było tak do 17 lat temu jak nie wiem, no więcej, no prawie 20 lat temu. Albo no, tak gdzieś no 20 lat temu coś w tym stylu. Graliśmy chyba w Katowicach i tam po scenie latali chłopacy, ale takich koncertów było masę, no, w Londynie i tak dalej. No i był ten moment, że wszyscy już w ferworze koncertu zdejmowali koszulki i stali na scenie. I wszyscy ci ludzie, którzy chcieli się spersonalizować tą dziarą, że ja teraz będę wyjątkowy, ja tu będę miał smoka, tu lwać coś. Jak stałeś w ciemnym klubie, wiesz, pod sceną i patrzyłeś na scenę, to tam za chuja nie widać kto, co ma. Po prostu widzisz Ech, ludzi w plamy. I oni wszyscy wyglądają z daleka tak samo. Tak samo nie? I wyobraź sobie nagle, ja wchodzę bez koszulki, nie mając ani jednej dziary Ech, i świecę w środku. To ja jestem wyjątkowy, bo nie wszedłem w te kanony. I się śmiałem, że chcieliście się spersonalizować, a de facto to ja jestem wyjątkowy, bo, nie, bo tego nie zrobiłem, bo zostałem sobą. I, i, i do, tego, do czego zmierzam? Ja nie mam nic do tatuaży, nie mam nic do ludzi którzy chcą wydziarać. Ktoś ma takie potrzeby? Okej, okay, to jest wasze życie. Natomiast jaki jest, jaki był w tym momencie potrzeba tych ludzi. Oni się chcieli wydziarać nie dlatego, że do końca chcieli to mieć, tylko dlatego, że wpoili sobie, że chcą to mieć, bo bo wtedy będą w tej stylówce, bo wtedy oni będą mieli większy, żeby utwierdzić swój wizerunek. Ja zawsze twierdziłem, że jak jesteś dobrym raperem, to twoją miarą jest dobry tekst, dobre flow, i ty masz wziąć i swoim rymem i swoim rapem pokazać klasę. Mhm. To, że sobie wypierdolisz wielkiego smoka i z tyłu trzy mikrofony na plecach, tak. nie zmieni nic. Skryt, będziesz no, słaby więc słaby. Tak. To, że będziesz miał wizerunek, nie oznacza, że rzeczywiście to potrafisz. I wielu, wiesz, wielu ludzi, którzy zna, znają swój potencjał, na przykład w świecie sztuk walk, ilu takich było niepozornych chłopaków, chudych, małych, do których nikt by się nie bał przyczepić. Mhm. I nagle, jak już byli pod murem, bo ktoś dalej naciskał, sam widziałem chłopaków, wiesz, metr 70 wzrostu, chudziutcy podchodziły do nich takie smoki po metr 90 i coś tam zzygali. Ci jeszcze mówili, słuchaj, nie, nie zygaj do mnie, proszę cię, nie musimy tego robić. Naprawdę, byli grzeczni. Tam ci jeszcze ubliżali, prowokowali. I tam ci do ostatniej momentu, ci mali niepozorni do ostatniego momentu nie robili nic. Ale kiedy już widzieli, że cios leci w ich stronę, że tam sobie pozwalali, to, to robili dwa ruchy i tam ci leżeli, a. zdziwieni. Więc człowiek, który rzeczywiście zna swój potencjał, nie musi na zewnątrz do, dopieprzać sobie jakimiś symbolami, żeby a. sprawić wrażenie, żeby wszyscy wiedzieli. Zobacz, że ludzie, którzy gdzieś tam byli biedni, a się dorobili, e, kupują sobie auta, tuningują je, tak żeby każdy kurde widział, że jedzie, a. że ten tłumik napierdala. A. Ja mam tego, wiesz, nie chcę mi się tego słuchać. Ej, jadę, patrzcie, jadę, no. kula, złote klamki. Patrzcie, no tak, tak jest, no. ja się dorobiłem, Ufa. nie? Ja mówię, mnie to w ogóle nie obchodzi, ale ci, którzy są naprawdę bogaci, bo oni bardzo często w ogóle byś od nich nie powiedział mm-hmm. tego. Bo po pierwsze, on nie ma potrzeby chwalenia się wszystkim dookoła, bo, bo nie ma kompleksu. Ma
0: poczucie własnej wartości, wypracowane w tak, poza tym nawet
1: wie, może nawet nie jest to do końca wskazane i nie jest to w dobrym guście. Prawdziwy bogacz wie, że nie jest dobrym tak. guście obnosić się swoim Mają bogactwem. klasę po bo
0: prostu. Tak, nie?
1: to jest klasa. I, i wiesz, i, i, i tak to jest ze wszystkim. Dlatego oczyszczanie się z pewnych pozorów, znajdywanie, jak bardzo tkwimy w Matrixie, jak bardzo tkwimy w programach, jak bardzo realizujemy, staram się wydaje, że my to świadomie podejmujemy decyzje, ale nie widzimy, że powielamy tylko stereotypy, powielamy tylko style zachowania, które nam wpoili. Rodzice, szkoła, otoczenie, kultura, moda. To wszystko przez lata jesteśmy po prostu programowani i człowiek, który w ogóle ma szansę w życiu na chwilę przystanąć głęboki oddech i zdać sobie sprawę, jakimi programami funkcjonuje i nagle zrozumieć, gdzie tkwi jego prawdziwa niepodległość i suwerenność, a gdzie był w błędzie, to jest już wielki sukces, nie?
0: Jasne. Dobrze, wiesz, podsumowane. Zapytam jeszcze, sięgnąłeś kiedyś dna, według ciebie? Był taki moment, zakładam, kilkanaście, ale było takie... Powiem ci, to jest
1: bardzo dyskusyjny temat, dlatego że dla dla każdego dno dno jest gdzieś indziej. Ja myślę, że nie sięgnąłem nigdy dna, bo wydaje mi się, że że to jak potrafię, jakie dna widziałem... Ale każdy ma swoje eee, dno, nie? Tak, Też. tak. Natomiast dla mnie właśnie zawsze miałem wrażenie, że u mnie a- alarm się włączał hmm. jeszcze przed samym dnem i nigdy nie potrzebowałem sięgnąć dna, żeby się od niego
0: odbijać. Ale zmierzałeś, z koło się, się alar- alarm włączały? Za- to... Tak,
1: wiedziałem, że na pewno jest to droga, która którą pójdę dalej, może spowodować konsekwencje niemiłe, ale zawsze jednak e, miałem gdzieś tą asykurację, żeby dla mnie nie... Zazdziw- Chociaż wiesz, dla wielu ludzi niektóre moje działania mogły już być dnem. No tak, tak? Pójś, wiesz, Dla wiesz, i. dla... D- niektóre działania innych ludzi dla mnie mogą być już dnem, a dla nich jeszcze nie są. Więc to jest bardzo płynne. Natomiast nigdy nie miałem poczucia takiego, że Całkowicie obdarłem się ze wszystkiego, straciłem wszystko, chociaż nieraz rzeczywiście czułem się... Miałem jakiś kac moralny, tak zwany, mm. ale, ale szybko się podnosiłem, wiesz, to okay. potrafiłem sobie... Wiesz, to
0: nie jest było też, takiego fakapu definitywnego.
1: Nie, trzeba też potrafić sobie wybaczyć, bo, mm. bo i tak ze sobą spędzasz wieczność, więc trzeba, mieć, trzeba to podać, bo wiesz, w biczowaniu siebie i, 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 i w robieniu sobie wyrzutów sumienia, przez pół życia. To, nie, to nie, jest, nie jest produktywne. Nikomu to nie pomoże. Na pewno tobie też nie. Lepiej jest, jak już masz potrzebę, masz ten kaz moralny, gdzieś tam uczynić ale iść dalej z podniesioną mm. głową, no bo kurka wodna...
0: Komu ja mam mam przyjemność zrobić? No, masz być szczęśliwy, nie? Tak jak zaczęliśmy. Kto jest dla ciebie autorytetem? Podkreślałeś wielokrotnie, też wydałeś kawałek o o generale Januszu Brochowicz-Lewińskim. Kogo jeszcze byś wliczył w swój, wiesz, poczet ludzi, których naśladujesz, albo chciałbyś naśladować?
1: Mam szereg takich moich mentorów, nauczycieli. Większość z nich nie żyje, ale posiłkuję się ich biografią, ich wydawnictwami książkowymi. Jest ich ogromna ilość. Na pewno się filozofią interesowałem, wiesz, od od filozofii greckiej po po architektów myśli europejskiej. Oczywiście w muzyce, wiesz, mojej idole Guns N' Roses, Aerosmith, Nirvana, Reggie James, The cały grunge Soundgarden i reszta z czasów mojego dzieciństwa, które potem to ewoluowało w hip hop. Ci mentorzy moi hip hopowi którymi miałem przyjemność pracować, czy na przykład taki tegna, z którym dwa koncerty zagrałem, to też, też, też bardzo mocno mi pokazał, że jednak, że jednak myślę, że moja mentalność jest bardzo zbliżona do tego, co oni robią tam. I, i że widząc, jak on rozwija swoją karierę, jak, jak jego biznes i podejście do robienia płyt, są rzeczy, które ja widzę, których taki słuchacz, który nie jest twórcą może w ogóle nie wychwycić, ale ja z perspektywy twórcy to okay. widzę, że, 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 że dużo rzeczy takich widziałem, że czasami ja coś robiłem. Okazywało się, że oni w podobnym czasie nagle wypuszczali jakąś płytę, album i widziałem bardzo dużo... I to nie, że ja się tym zainspirowałem i skopiowałem patent, tylko ja bezwiednie już coś zrobiłem, a podobne rzeczy i podobne podejście okay. widziałem u nich i wiedziałem, o, idziesz dobrą drogą. dużo Dużo na pewno takich nowoczesnych... Yy fajnych takich duchowo-życiowych autorytetów. Bardzo lubię książki Davida Hawkinsa. One ostatnio, widzę, że zyskałem na popularności, bo ostatnio tam paru, paru celebrytów, gdzieś wyjmuję książkę siła kontra, siła kontra... moc. Ja Siłę kontramoc to czytałem dobre 15 lat temu i już gdzieś jestem na trochę innym etapie. Ale to wyjaśniam, każdy ma swój, swój czas. Natomiast na pewno gdzieś Wayne Dyer, Deepak Chopra bardzo fajni, poczytni dla mnie tacy, mówię, tacy no, inspirujący mnie autorzy. Bardzo lubię, jako były student religioznawstwa, w ogóle, wiesz, cały, całą religię wschodu, systemy religijne robiłem, egzaminowałem z każdej religii, ale bardzo, bardzo lubiłem zawsze hinduizm, buddyzm, buddyzm zen takim podejściu
0: do życia. Filozoficzne że... o życiowym nie? Tak, nie tak, tak, takim... tak, tak. No wiesz,
1: religia jako instytucja oczywiście temat rzeka, ale za, sam zobacz, że, że w ogóle żyjemy w czasach, w których instytucje, autorytet instytucji upada. Niestety upada też autorytet instytucji kościelnych.
0: Okej, okay, ale jest, zanim przejdziemy, yy, bo często nawiązujesz do Boga, co jest yy, to jest super, chodzisz do kościoła? co chodzę, ale
1: przede wszystkim, yy, wiesz, czasami jest tak, że nie, nie idę. Okej. Okay. I nie mam tu presji, natomiast y, mam praktykę duchową codzienną. Codzienna medytacja towarzyszy mi od dłuższego czasu i codziennie praktykuję duchowość. Staram się w ogóle przerzucić tak, żeby cały dzień mój był takim rytuałem duchowym. Oczywiście nie zawsze się da. Jak mówię, ja jeszcze mam w sobie dużo niedoskonałości, dużo, dużo do przeczyszczenia, oczyszczenia i, i wyeliminowania, ale e, w, ale praktykuję, wiesz, nawet modlitwa typowo nasza chrześcijańska modlitwa wiesz, przez lata klepałem pacierz do snu, bo wyuczyłem się z babcią, To już zrobiła wspaniałą robotę, ale ale były takie, na przykład jak było mi gorzej w życiu, to pacierz był bardziej wiesz, z dedykacją do do Boga i bardziej się, bardziej mi zależało, jak jak trwałeś do Boga a dzisiaj zauważyłem niesamowitą moc wynikającą właśnie z takiej modlitwy, wyciszenia medytacji w ciszy trochę takich asan z jogi oddechowych do tego wprowadzenia się w odpowiednie wibracje i jakby wejście w trochę wyższy stan energetyczny, wejście w wyższy stan świadomości duchowej po prostu bycie tu i teraz trochę odcinanie myślenia odcinanie naszego aparatu poznawczego, wiesz, że tak naprawdę nie wiem czy wiesz ostatnio sobie przypomniałem bardzo ciekawą rzecz z mojej młodości że miałem może 4 lata, a może nawet byłem młodszy, ale coś w tym stylu, i stanąłem przed lustrem. I stanąc przed lustrem widziałem swoją twarz, jako to dziecko. Ja wtedy przypomniałem sobie to wrażenie, że ja przyzwyczajałem się do swojego wyglądu. Czyli moja mhm. świadomość, jeszcze jako dzieciak, jeszcze jesteś oderwany jako ten byt duchowy od swojej cielesnej postaci, mhm. ja patrząc się na siebie dopiero wdrażałem sobie przyzwyczajenie do mojego wyglądu, czyli jakby okay. moja świadomość, no. <laughs> ta moja twarz, no. mój wygląd, jako takiego dopiero co zyskującego świadomość człowieka, mm-hmm. taką świadomość, traci, zapada w pamięć, no. No, bo... to ja patrzyłem się na siebie i tak jakby sam siebie poznawałem. Przypomniałem mm-hmm. sobie to wrażenie, jak sam zacząłem się jakby przystosowywać do mojego wyglądu w tym świecie. Przypomniałem sobie to wrażenie i nagle mnie tak oświeciło, że że jesteś czystą świadomością, że do tego. Wiadomo, dzisiaj jako prawie 40 latek jest boski roman, znam swoją twarz, z miliona zdjęć tak, każdy, z, każdy zna i, już, I już każdemu z nas się wydaje, że jest tylko tym ciałem. No właśnie jest istotą duchowo, każdy jest tak, sobie i, wydaje, i, I to jest fajne, bo odrywasz się od pozorów. To ciało kiedyś przestanie funkcjonować. To ciało kiedyś zgnije. Pytanie, czy umiejscawiamy siebie jako element tego ciała, czy widzimy sobie coś więcej. Yy, To jest też tak, że dużo ludzi kieruje się ego. Ego to jest... i musisz mieć ego, bo to jest bardzo bardzo fajne porównanie, kiedyś moja mama rzuciła, że ego jest potrzebne, ponieważ kiedy jest sytuacja zagrożenia, to dzięki ego albo uciekasz, albo się wkurwiasz i stawiasz opór. Kiedy jesteś głodny, ego pozwala ci zdobyć to jedzenie na przykład, czy przeżyć. Kiedy jest zagrożenie jakieś coś, to rzeczywiście też reagujesz właściwie. I po to ono jest, e, ale ludzie wykorzyst- Ale to samo ego sprawia, że jesteś zazdrosny, że, że się stresujesz, że jesteś smutny, że, że, że się porównujesz do innych, że masz presję, żeby osiągnąć więcej niż ci jest potrzeba. I, i to ego czasami staje się nami. Zobacz, artysta, który osiąga sukces, Kiedyś się nazywał, załóżmy, Romek, a dzisiaj jest Boski Roman. Ale przez to dwa jest S, ego. nie? To nie dwa S do tego nie? przez dwa S. No nie. Ale to u mnie to jest obojętne. Możesz pisać przez jedno, przez okay. dwa. Dałem sobie taki, taki przywilej, że można pisać i
0: wtedy jest okay, okay. jakkolwiek. Natomiast... Ale bos, nie? No patrz jakie ego, Boss. A, boss. Myślam, że nie chcesz wiesz, wchodzi na boski w sensie to już jest, wiesz, zarezerwowane dla... Nie! No, I było okay. boski, ale było, boss, okay. tak sobie dodałem, że bos przy okazji. Zrobiam, nie? Zrobiam.
1: Musiałem, że Hugo Boss ze mną podpisze Franczyzę. No, w każdym razie, e, do czego zmierzam? I, I wtedy nagle stajesz się tym tworem, którym odniosłeś sukces. Jest ten Roman Boski, nie? Ten dumny artysta, który osiągnął sukces. Wielu ludzi wpada w te sidła. I staje się trochę aroganccy przez to, bo oni są nagle tym takim tworem, tylko że zapominają, że ta pozycja, ten autorytet, to, kim jesteś w oczach innych przez twoją sławę, którą zdobyłeś, przez jakiś autorytet, jest narzędziem, a nie tobą. A ludziom się wydaje, że to jest oni. Moja mama kiedyś, że że jest nimi, że oni są teraz tym czymś. Nie, to jest tylko dodatkowe narzędzie. I moja mama to słusznie ujęła, że ego to jest taki samochód, który dostajemy, żeby przejechać przez autostradę, która nazywa się życie.
0: Czyli ważne w dalszym ciągu jest. Nie, to to musisz je mieć. Ono ma, to jest
1: narzędzie. Tylko, że niestety dużo ludzi myśli, że jest tym samochodem.
0: Tak, no to jest A jeżeli byś poszedł
1: mówić, do lekarza no? i mu powiedział, jestem samochodem, to byś poszedł na badania psychiatryczne. <laughs> tak, to jest tak, ten tak. schemat. Więc ludzie mylą swoją prawdziwą istotę z tym takim pozornym tworem, który powstaje w nas na to, żeby sobie w życiu, wiesz, tworzysz siebie na to życie. Ale zapominasz, mhm. jaka jest podstawa ciebie, nie? kim ty jesteś. To, że ja jestem boskim Romanem, kiedyś myślałem, że to określa mnie jako byt. Tymczasem to jest bardziej dla mnie dzisiaj narzędzie,
0: narzędzie
1: do tego, żeby móc działać. Ale tak naprawdę, wiesz, boski Roman mógłby się nazywać całkowicie inaczej, osiągnąć inny sukces i to też by było tylko
0: narzędzie. To jest wszystko no, pozorne, rzeczy też trochę związane. Jak się znalazłeś w MMAV? Bo dalej widzę wiesz, no, po zabezpieczaniu trzeba... Z... Ponad miesiąc, nie? minął tak. y, od walki. Y, pytam w kontekście, bo od początku, wiesz, znaczy ja, ja ci akurat, wiesz, kibicowałem, bo wiedziałem, że tam nie idziesz, wiesz, na kanwie y, skandalu do tej federacji, która jednak z- dowaliła tak. kilka mocnych skandali. No, niestety tak. y, dwa pytania tylko. Jak się odnalazłeś i czy nie dostałeś po dupie po akcji ze Słowikiem?
1: Wiesz co, ja y, akurat... Y... To się tak stało w ciekawym okresie, ponieważ ja pamiętam, przy, w okolicach właśnie świąt Bożego Narodzenia, też przy okazji medytacji, ja tak sobie pomyślałem: no, wydałem tą płytę, zamknąłem jakiś o, fajny taki etap dwudziestolecia. Wiedziałem, że płyta nie jest super komercyjna, więc wiedziałem, że bardziej ją zrobiłem dla takich ścisłych fanów i dla siebie przede wszystkim. Mówi ząbita, o ilustrowaniu. Ili o tak. Więc wiedziałem, że nią, wiadomo, że nie nie, nie wstrzelę się w mainstream nie chciałem. Ale powiedziałem sobie, kurczę, no, mamy tutaj tak, że wchodzę w Nowy Rok, yy, gdzie i te, z tymi warsztatami będę miał pod górę, bo nie dość, że są ferie, to jeszcze jest COVID. Yy, I wiedziałem, że, że bardzo możliwe, że styczeń, luty to będą takie chude miesiące, mm-hmm. bo typowo zarobkowo do przetrwania. I wiedziałem też, że no, nie zrobię niesamowitych jakichś tam rzeczy związanych z tym, co już do tej pory robiłem. I pamiętam, siedziałem w sekundaniu ja medytowałem sobie myślałem, muszę przyciągnąć coś nowego, coś innego, coś takiego, co by było takim, mówię, chciałbym, żeby coś stało takiego, jakiegoś boom, coś
0: Co byś czuł jednocześnie, tak, coś
1: innego, no. coś takiego z przytupem, coś mocnego, coś, mhm. coś takiego naprawdę, co, co, co może być takim wydarzeniem, które zapamiętam do końca życia. Czymś nowym, związanym z tym, co robię, ale żeby gdzieś tam, wiesz, takie ostre działa wytoczyć. I słuchaj, trzy dni po tym, jak sobie tak medytowałem, zadzwonili do mnie z bbm Ja wiedziałem, Aha. że to jest to. I okay. nawet nie po to, żeby zdobyć jakiś większy fame, bo po co. Też wiedziałem, że, że pieniędzy z tego nie będę miał aż takich, jakbym sobie życzył. Ale też wiedziałem, że mimo wszystko yy, przez te dwa miesiące, kiedy będę mógł się przygotowywać do walki, akurat nie będę miał specjalnie dużo innej pracy, więc mam mhm. czyste pole, żeby się skupić wyłącznie na treningach. Yy, I powiedziałem, no to wszystko się zazębia. Plus, od zawsze, no może nie od zawsze, ale od dłuższego czasu, już też przypominam, jak sobie oglądałem różne gale, UFC i tak dalej, i pamiętam, jak zawsze się tak wyobrażałem, co by było, tyle tych kawałków robiłem z fajterami, tyle, tyle promocji tak, sportów, na wyjście Pilki
0: pamiętam, Pol- tak. Polska jiu Tyle nawet, lat nie?
1: trenuję rekreacyjnie dla siebie i tak no. sobie myślę, kurde, a jak ja bym wszedł do takiego oktagonu, czy ja bym wszedł? Czy ja bym sobie poradził? Jakbym wygrał, tak jak widziałem, jak wygrywają w UFC, tam skaczą po tych mhm, octagonach, tak. wywijają, Wciąż, cieszą się. Mhm. Wtedy a jakie ja bym miał reakcję, tak. jak ja bym się zachował, jak by to wyglądało. I, I takie to było takie trochę moje marzenie. No mówię, no gdzie ty będziesz to robił? Ale z drugiej strony mówię, a może byśmy gdzieś to kiedyś zrobić. I z drugiej strony chciałem poczuć naprawdę na własnej skórze, rzetelnie i sumiennie, co czują ludzie, którzy żyją tym, wiadomo, że była to dla mnie tylko miasta, ale jak wygląda proces przygotowań? Jakie to są wyrzeczenia? Jak mocno trzeba wzmożyć obroty? Jak to pomaga się rozwinąć? Jaki to jest... bo Wiesz, de facto to nie było tak, że dostałem zajebistą ofertę, że na walkę i teraz przez dwa miesiące się przygotowuję, jakiś tam mam hajs, mogę odetchnąć. Jestem. Nie, to była droga przez mękę. Ja Aha. styczeń, luty przeszedłem przez drogę krzyżową, sportową drogę krzyżową. Co chwila jakaś kontuzja, jakieś nadrywania, całkowite przemęczenie. Ja nie wiedziałem, jak się nazywam, Ja na stojąco zasypiałem. I każdego dnia, kiedy myślałem, że już się więcej nie da wycisnąć, każdy kolejny trening był jeszcze cięższy. Przech- do, do, doświadczałem yy, naprawdę. Yy, obrotów, których nigdy bym nie, 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 sobie mhm. sam nie zaaplikował. Okazywało się, że byłem w stanie przetrwać o wiele więcej, niż myślałem, że przetrwam. Bardzo często gdzieś te obroty, te ciężkie treningi, interwały, mówiłem, no za jakie grzechy. Mhm. Już po prostu miałem dosyć. Ale to, jak niesamowity progres w krótkim czasie widziałem, jaki odnotowywuje, jak coś, co mnie wykańczało i, i mówiłem sobie, Boże, kiedy to się skończy, przecież ja tego nie przetrwam, a dwa dni później to samo ćwiczenie robiłem już bez zadyszki. Mhm. To było tak dla mnie, powiedziałem, wykorzystam to, żeby przejść tą drogę, żeby się udoskonalić więc dla mnie główną satysfakcją było stoczyć tą walkę, ale przejść ten proces, wiesz, dwa miesiące, walczysz ze sobą po to, żeby potem walczyć 10 minut
0: z kimś. Tak, ale okej, okay, tylko na końcu mimo wszystko musiałeś w jakiś sposób stać się częścią tej machiny w federacji. Już tam... e,
1: wiesz co, tak, ale potrzebne do tego z dużym dystansem i te wszystkie okay. jakieś konferencje i tak dalej. Właśnie nie, nie było w
0: w, Nie, wiesz co, powiem ci, że
1: tak jak pytałeś się o te kontrowersje, mimo wszystko nawet kilku moich znajomych, nie będę ich tu po imieniu wyzywał, nazywał i, i przytaczał, ale nawet związanych z jakąś branżą dziennikarską, Gdzieś tam próbowało mnie szantażować. Miałem bardzo nieprzychylne e, tam telefony i nawet wiadomości, wymiany wiadomości. E, na początku, jak wyszły te kontrowersje, e, widziałem, że bardzo chcą ludzie znać, tylko czułem, że coś tu jest, bo rzeczywiście no, na początku można było. Te, też miałem obawy, czy, 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 czy ten skandal ze Słowikiem mm-hmm. nie wywoła. Dla mnie e, rykoszetu, nie takiego, no, no, no. Że, że, że stracę jako profilaktyk i tak dalej. Stręciłeś? Ale no. potem za to, potem sobie pomyślałem, ale chwila, przecież 10 lat byłem w zespole firma. I czy to no, mi przeszkadzało, tak. żeby robić dobre tak. rzeczy? Poza tym każdy mądry człowiek rozumie, każdy kolega mój czy trenerzy. Mówili walcz stary, to okay. nie jest twoja kampania. Tak. Każdy wie, że ty tam walczysz, nie masz z tym żadnych powiązań. Oczywiście niektórzy ludzie próbowali mnie w Natomiast też miałem takie presje właśnie ze strony jakichś tam dziennikarzy i tak dalej. Oni naprawdę posunęli się do najniższych lotów szantażów emocjonalnych na mnie. Nie rozumiejąc, że nie ze mną te numery. Próbowali właśnie zmusić mnie do do odejścia. Tylko ja sobie tak pomyślałem tak, z jednej strony nie nie znam słowika, nie nie mam z tym nic wspólnego. Nie, nie mam żadnych wyrzutów sumienia wobec jakichś ludzi, tak, bo ja, ja w tym nie uczestniczyłem, ja walczę w tej gali, mhm. nie mam żadnych ty, powiązań, nie, tak, no, nie tak. mam żadnych powiązań. moja walka nie ma żadnego znaczenia wobec promocji gali, nie rzutuję to, że ja będę tam walczył, nie sprawi, że komuś się stanie krzywda, wiesz, wiedziałem, że tutaj jestem czysty, wiedziałem jakie mam intencje i pomyślałem sobie, jeżeli ja roz, rozpocząłem przygotowania, i mam w tym pasję, pewien cel i, i fajną drogę do przejścia, która jest naprawdę bardzo, bardzo dla mnie wartościowa. Mhm. Bo, bo ten komercyjny aspekt promocyjny, to było dla mnie w ogóle ja byłem poza tym całkowicie. Ale, ale tą drogę, ja mówię, ja mam zrezygnować, bo ktoś stosuje szantaż emocjonalny i nawet nie chce mi w zastępstwie zaproponować mhm. czegoś innego, nie? Potem wyczułem intuicyjnie, ja zawsze się opieram na mocy intuicji, wiesz, serce mi zawsze podpowiada i każdemu z nas, jak tylko go posłuchamy, w którą stronę iść. My czasami zagłuszamy ten dźwięk, bo nam się wydaje, że te błyskotki, którymi nas kuszą, będą bardziej ważne. Tu kuszono mnie tym, że fajnie PR-owo zabłysnę, jak się sprzeciwię promocji co i Ja mówię, dla mnie chyba to nie za dobrze, bo jeżeli ja byłem w zespole firma, jeżeli ja robię profilaktykę, ale i resocjalizację, to... Postać Słowika dla mnie jest neutralna. Ja jeżdżę do więzień, prowadzę warsztaty w w zakładach poprawczych. To są ludzie, którzy popełniają przestępstwa. Ja ich nie przekreślam. Zresztą Jezus też mówił, żeby ich nie przekreślać. Ostracyzm społeczny, rzucanie kamieniami w nich. Jak się oni mają zresocjalizować? Jeżeli pan minister Ziobro pozwolił, aby Słowik był na wolności... To ja nie mam pytań. To to znaczy, że ma wyjść, bo bo nie sądzę, że pan Ziobro by go wypuścił. A on jest większym służbistą niż większość ludzi, która ocenia innych w necie. Natomiast też zauważyłem, że potem, oczywiście zobaczyłem to trochę później, zrozumiałem o co chodziło. Ci ludzie chcieli wykorzystać mnie, nakręcić mnie na odejście, wykorzystać mnie, żeby wizerunkowo pokazać, jak to było, jak to jest, tak naprawdę było to tylko i wyłącznie kwestia zwalczania się biznesów, które kolidowały okay. ze sobą.
0: Jak często to bywa, Oczywiście, nie? Oczywiście, że... no, jak
1: nie wiesz o co chodzi, to wiesz o co chodzi. Tak. A teraz jest dużo. Teraz, Posłużono tak, że... by się mną, bo to by było bardzo medialne, że oboski Roman odchodzi, bo jest z... zgorszony, mhm. żeby powiedzieć słowik. Tak, mi, za... mi by to zaszkodziło, bo ludzie by zobaczyli, że jestem tak. chorągiewą, a nie jestem. Eee, a przede wszystkim straciłbym możliwość na, 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 na wyzwanie, o, o którym myślałem często mhm. w swoim życiu, ale nie miałem jakoś okazji to zrobić. A Wszystko było dobrze. Ale oczywiście było to ryzyko, że ktoś może nie to odebrać. Ale potem jak dodałem wszystkie plusy i minusy i powiedziałem sobie, że to, to trzeba być naprawdę... Yy, mówię, istotą moich warsztatów jest też to, że przyjeżdżam jako raper. Też mhm. raper z firmy. Jak jadę do więzienia, czy jadę do poprawczaka... Ci młodzi ludzie chcą mnie słuchać, bo wiedzą, Pamiętajmy że byłem filmy. w licznym składzie, tak. bo wiedzą, że jeżeli chodzi o jakieś nielegalne na ulicy, to ja doskonale się w tym orientuję, hmm. że ja nie reprezentuję, że nie przyjeżdżam jako lekarz, jako psycholog, jako policjant, który, który będzie ich straszył o konsekwencjami prawnymi, czy lekarz, który będzie mówił im o konsekwencjach zdrowotnych, który jest oderwany, który nie rozumie ich świata, który nie ma kontekstu, nie zna kontekstu, nie rozumie, dlaczego oni tam są. Ale ja ich rozumiem. Bo sam tam byłem. I dla, nich, I dla mnie to jest moja największa siła, że ja do nich przychodzę jako człowiek, który... Wiarygodny. D- wiarygodny, bo ja, ja z nimi byłem tam, tam tak. nawet byłem dalej niż oni. Mhm. I teraz im pokazuję, gdzie jestem dziś. I tą walką chciałem to samo pokazać, że dla mnie kontrowersje związane z tego typu promocją były całkowicie nieistotne. Dla mnie największy potencjał fightów jest taki, że osoby, które nie walczyły, stają naprzeciw wyzwaniu. Bo wiesz, oczywiście dużo walk jest takich, że wchodzi dwóch yy, celebrytów i to nie jest w ogóle walka, hmm. tylko jakieś, jakieś tak. okładanie
0: się rączkami, przytulanie, przytulanki tak. w ogóle żenujący spektakl po kasę i fame. A zapytam, bo też przed nagraniem mówiliśmy, że poczułeś ten vibe. Tak. E, kto następny? Kogo ty byś chciał w jakiejkolwiek sytuacji? Ja zrobiłem sobie.
1: Ja Mieliśmy naprawdę ciężką walkę. Widzisz, że reperkusje są i dla mnie zdrowotnie mocne, i dla Maćka GSP też są mocne, bo obydwoje musieliśmy się. To była pewnie jedyna walka, która skończyła się takimi konsekwencjami. Konfresji. My się bardzo lubimy i szanujemy, ale też wyrazem szacunku było w walce nie dać sobie żadnej taryfy ulgowej. Tak to na ulicy jest, że czasami jak kogoś szanujesz, to go nie oszczędzasz, bo bo szanujesz równego sobie i idziesz z nim na całość, prawda? Więc tutaj tak to wyglądało. Niestety... Walka nasza była rzeczywiście naprawdę mocna, była taka uliczna, bo wiesz, można by tak, mieć wiele tak, 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 do tak, życzenia, no. jeżeli chodzi o poziom nasz techniczny i też dla mnie była pierwsza walka, więc ja dużo, ja dużo potrafiłbym ciosów ładniej, i finezyjnie, technicznie wykonać, ale to łatwo powiedzieć e, na treningu, jak worek uderzasz, co innego jak I walczysz w octagonie naprzeciwko kogoś, e, kogoś Tak. I, i, i jesteś w ferworze tej mnie przy pierwszej walce, no, ja dużo się nauczyłem, ta walka mnie naprawdę to była taka kwintesencja tych przygotowań, i nawet na sparingach się tyle nie nauczyłbym, jak dzięki tej walce okay. to naprawdę było taki, to była taki ostatni egzamin, który mnie bardzo wiele nauczył pod kątem walk. Więc jak mówię o tym, to gdzieś tam z tyłu głowy, wiesz, tak, tak mnie to wciąga trochę, że chciałbym powalczyć. Z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że jednak dużo bardziej ważne jest dla mnie tworzenie muzyki, robienie warsztatów, ta profilaktyka, treningi. Więc jeżeli miałbym jeszcze zawalczyć, to bardzo bym chciał zawalczyć z Popkiem. Z Popkiem? Z Popkiem chciałem zawalczyć, tak sobie myślałem o tej walce. Tak, wiesz, ja nie mam żadnej złej krwi wobec Popka czy coś, po prostu wiem, że to by było takie mocne wydarzenie.
0: Mocne, no odbiłoby się. Byłoby
1: taki taki wow, może bo zejść, dla mnie by to było też wyzwanie, bo wiadomo Popek jest jest to waga ciężka, ma duże doświadczenie. Eee, przez lata, wiesz, byliśmy zawsze kumplami zespołu. Ja jeździłem, przecież byłem na jego pierwszej walce. W Anglii, nie?
0: Tam to ta, była ta awantura, czy... z... ta... Tak,
1: tak, bo wiesz, jest to kawał chłopa. Przypuszczam, że ten Popek, który walczył wtedy tam w Anglii, przy tej pierwszej walce, ta forma, do której się wtedy doprowadził... Ja pamiętam siebie w tamtym czasie jeszcze, jako chudzielca. A, tak, tak, to Popek by mnie złamał w 3 sekundy. Ale jednak te 10 lat treningów, tej pasji sportowej, E, doprowadziło, że jestem teraz, nie wiem w jakim miejscu jest Popek teraz, wiesz. Miał, swój, leczy, miał swoje no. epizody, czy epizody miał, miał czas też Melanżu, miał czas Gangu Albanii. Ja przez dłuższy czas, przez ostatnie 10 lat oczywiście też, nie mówię, że byłem święty, też gdzieś się odpalałem, ale jednak sport, muzyka, pasja to była okay. przewaga e, w życiowa i wiesz, i na dzisiejszy dzień Oczywiście jest masa aspektów, w których Popek mógłby mnie po prostu roznieść, przypuszczam, że oczywiście. I generalnie przypuszczam, że byłby na pewno ewidentnym faworytem tej walki, ale, ale to jest fajne, że wiem, że, że to nie jest tak, że, że ludzie mi powiedzieli, nie no to nie masz po co tam wchodzić, bo cię złamię złamie w pół mhm. za trzy sekundy. Tylko jest jednak wiadome, że, że wygrać, nie wygrać, ale że, że w ogóle...
0: Istnieje Czyli... prawdopodobieństwo, że mogę tak, z nim walczyć. Ale że... medialnie i sportowo to byłaby według mnie tak, walka. Tak. Bo na pewno w, w na pewno podobnym wieku też e... jesteście, nie? E...
1: Rocznikowo on jest 4 lata starszy. Okay, mnie, no. okay. Natomiast wiesz, też byłoby to oczywiście na pewno ta walka też by była opłacalna. Też była opłacalna. No I ja tutaj nie okay. udaję, że nie chciałbym na niej zarobić. Oczywiście, żebym chciał zarobić. Mm-hmm. Skoro nie zarabiam na wielu rzeczach, na których mógłbym więcej zarabiać, to na tej walce jeżeli miałbym okazję rozbić bank, to bym go rozbił, a czemu nie? Pewnie. No problemu. No tak, no, I tutaj nie ukrywam, no, przecież już pewien ambicjonalny skok co zrobiłem. Wyzwanie w sensie przygotowań to sobie już zrobiłem. Kiedyś na spadochronach skakałem, Aha. też chciałem taki challenge zrobić, to był kolejny. Mam jeszcze parę marzeń, które chcę zre- zrealizować takich challenge'ów, naprawdę challenge'ów. Teraz no, płacę cenę za, za swój ostatni challenge, ale może będę to lepiej pamiętał i
0: I będę to wspominał z uśmiechem. Złoto powstaje w ogniu, także. Ostatnie, chyba, już pytanie. Będziemy kończyć. Czy jest możliwy powrót filmy? Nawet na jeden kawałek, w pełnym składzie ty, Tadek, Popek, Kali, Pomidory, bardzo. ludzie tego chcą, w 2019 no. też wydałeś kawałek z Pomidorem uh-huh. o filmie, nawet na jeden kawałek, potencjalnie? I sto, powiem
1: ci tak, jest pewien pomysł, który wyszedł tam od jednego z nas na niekoniecznie płytę, ale na pewne przedsięwzięcie dosyć medialne związane z naszym zespołem. Z całą piątką? Tak, z całym zespołem. Yy... Widzę, że ostatnimi czasy gdzieś tam ten pomysł na chwilę przycichł, Ja myślę, że może jeszcze wróci, wróci ten pomysł. Eee, ja wielokrotnie mówiłem, bo to jest pytanie, które mi często ludzie zadają, bardzo często, że nie ma problemu, jeżeli reszta ekipy wykazuje taką chęć, ochotę, mogę wejść do studia, nie ma dla mnie żadnego problemu. Jestem, przypuszczam, osobą, która najszybciej by wszystko mhm. zrealizowała, bo, bo działam dosyć sprawnie. Natomiast z drugiej strony nie mam zamiaru na siłę o to zabiegać, walczyć, tracić czas, energię. Moje zdanie, moje podejście jest jasne. Jeżeli będzie, że tak powiem, każdy z ekipy firmy myślał podobnie i każdy powie tak i już. Podjąłem wiele prób w przeszłości, żeby to gdzieś dać do zrozumienia dać znać, ale widzę, że Zawsze przynajmniej jedna osoba czy dwie miały inne plany i tak dalej. Szczerze powiem tak, fajnie by to było zrobić. Na pewno byłoby to gdzieś tam miłe dla słuchaczy. Przede wszystkim byłoby to super. Jednak trzeba pamiętać, że każdy z nas poszedł w jakąś inną stronę w życiu. I to, to by był uśmiech, ukończone stronę fanów, fajne przesłanie, że się da radę spalić jakieś złe złe y, momenty, że ja, wiadomo, ja pamiętam, ja nie, nie, nie patrzę już na rzeczy, które nas skłóciły ze sobą, tylko mm-hmm. wspominam te lata przyjaźni i, i wolę pamiętać rzeczy dobre, więc ja już jestem na takim etapie, że nie mam żadnej wrogości wobec tych ludzi, nie mam żadnych problemów, nie chcę nikogo z niczego rozliczać, bo byśmy tam mogli tam godzinami. <laughs> tak, tak to widzisz, tak to jest, jak młodzi ludzie osiągają sukces i każdy chce czego innego i, i, i gdzieś tam się rozchodzą drogi, nie zawsze one się rozejdą w przyjacielskich w przyjacielskiej atmosferze. Natomiast dzisiaj pewnie każdy z nas, przypuszczam, że każdy z nas by chciał sobie podać rękę, dojść do ładu i niektórzy by chcieli od kogoś coś jeszcze za to, czy coś. Przypuszczam, że z czasem to wszystkim chłopakom to przejdzie i to puszczą, ale generalnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że może by wyszedł fajny kawałek. Może by to było fajne, ale wydaje mi się, że że nie byłoby to już ta firma. Już pomijając to, że jesteśmy starsi, dojrzalsi, to to wiesz, no, każdy z nas poszedł w innym kierunku. Dzisiaj tak, i muzycznie, życiowo, ale... Każdy z nas jest gdzieś indziej. Ja nie jestem w stanie określić, czy, czy moi koledzy z firmy, z którymi mhm. kiedyś spędzałem każdy kolejny dzień, Byliby dzisiaj dla mnie partnerami do działania. Okay. wiesz. To jest, ale to, to, to nie tylko my, no to wiesz, nie każdy, wiesz, jak byłeś w liceum, miałeś kolegów z klasy, nie. dzisiaj z większością nie masz kontaktu, prawda? Aha. A potem szedłeś na studia, to samo. Miałeś 20 lat, pracowałeś tu i tam. Już się dzisiaj... weryfikuje,
0: ale mimo wszystko miło się spotkać, nawet raz na pięć lat. na święta, więc pytanie, czy Nie, będzie, mam... wiesz.
1: Ja mówię, ja, 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 jak mówię, to jest żaden problem. Mógłbym to zrobić. Aczkolwiek pewnie bym czuł pod skórą, że to już nie jest dla mnie droga do... Mógłbym nawet płytę nagrać, mógłbym trochę lecieć na tym, ale to już już nie byłoby dla mnie pewnie meritum jakby... Dobra, to teraz jest powrót firmy i teraz tylko przed oczami jest firma i nic więcej. Nie, na pewno nie nie mógłbym zaniedbać warsztatu, który wypracowałem i drużyna mistrzów i, i te działania to jest jednak... Tak czy owak, mimo sukcesu firmy, uważam, że że rzeczy, które udało mi się stworzyć i wypracować na kanwie drużyny mistrzów i i płyty, i motywacja, i i cały rap motywacyjny, i przy okazji cała działalność społeczna, jak warsztaty, jak jak, jak szkolenia, jak kampanie społeczne, to jest moje najlepsze dziecko i to jest jest dla mnie ta droga, ta droga, której na pewno nie zejdę.
0: Długą drogę przeszedłeś, ale widzę, że dużo tematów jeszcze przed tobą czeka na na realizację. Powodzenia i dzięki za... Dziękuję
1: również, pozdrawiam słuchaczy, dziękuję za rozmowę.